0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 16 de agosto Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este programa vas a poder escuchar un resumen con las mejores noticias, las más importantes del día Y tenemos que actualizarnos con el fin de semana que acabamos de vivir Es un fin de semana bastante, bastante conflictivo en varias partes del mundo Entonces te mando un saludo hasta donde estés, espero que estés comenzando de lo mejor esta semana Y pues vamos a comenzar con esto que es el Brief muy bien, vamos a empezar hablando de nuestro país, de México, porque bueno, ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio unas declaraciones polémicas en las cuales pues volvió a atacar al poder judicial de nuestro país. Lo que dijo Andrés Manuel López Obrador es que, o más bien lo que acusó al Poder Judicial es de estar podrido, el Poder Judicial, y tener una mentalidad ultra conservadora ante los amparos que frenan sus obras de infraestructura. El mandatario estaba en la región de La Laguna, en los estados de Coahuila y Durango, donde su gobierno pretende edificar una obra para potabilizar el agua y distribuirla a nueve municipios. Pero lo que dice Andrés Manuel es que desgraciadamente el Poder Judicial está podrido Afirmó que hay honrosas excepciones Para no generalizar, pero jueces, magistrados Ministros, están al servicio De los grupos de intereses creados Y tienen una mentalidad muy conservadora Ultra conservadora fue lo que dijo Andrés Manuel se veía claramente molesto Porque, bueno, el proyecto llamado Agua Saludable para la Laguna Está detenido por la oposición de ambientalistas Y habitantes de la región Quienes han interpuesto amparos para frenar las construcciones Dijo que, pues si ya empezaron los amparos Pues entonces no vamos a poder terminar la obra Ustedes creen que yo voy a confiar en el poder judicial no, no me estoy chupando el dedo Entonces, este no es el primer ataque En contra del Poder Judicial del presidente Que antes ha calificado como magistrados corruptos A los que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación En particular, AMLO ha criticado a jueces Que avalan amparos en contra de sus obras Como el Tren Maya en el sureste del país O de sus políticas como la reforma A la ley de la industria eléctrica Que afecta a empresas privadas El presidente también criticó a los gobiernos de sus predecesores por heredarle obras inconclusas como el Tren México-Toluca, que conectará al Estado de México con la capital del país. Entonces, bueno, Andrés Manuel, ya hiciste la encuesta que salió que, pues sí, sí vamos a ir tras los expresidentes, no los políticos. Ya hicimos la consulta popular, el pueblo de México quiere que vayamos tras estas personas. Entonces, creo que el presidente ya se le desgastó el discurso de que es la culpa de los predecesores. Entonces, creo yo que dentro de las personas que nos importa lo que dice el presidente, porque a gran parte del país, sin importar quién sea, no le importa qué dice el presidente todos los días, creo que es muy evidente que a Andrés Manuel López Obrador se le van acabando, se le van terminando los recursos para justificar los pocos avances que hay en materias en las que él prometió que iba a haber grandes cambios. ¿no? Entonces, por lo pronto, un ataque más del gobierno de México hacia el Poder Judicial del país del poder ejecutivo al poder judicial Y bueno, vamos a hablar ahora Del de siguiente suceso político que pues, toca En la vida pública del país Ya durante algún tiempo se habló mucho de la encuesta Sobre los expresidentes, de la cual acabo de hacer referencia Pero lo que sigue es la revocación de mandato La revocación de mandato Es pues, una promesa Que hizo Andrés Manuel López Obrador Para en algún punto de la administración Que ya casi es, ahorita te digo la fecha En la nota te lo digo en algún punto de su mandato se le va a preguntar a todos nosotros, ciudadanos de México si queremos que el presidente siga gobernando el país, entonces la bancada de Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, está ya proponiendo en el Senado una iniciativa de ley que obligaría al Instituto Nacional Electoral, al INE, a instalar la misma cantidad de casillas que en la elección del año 2018 para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la iniciativa morenista que ya fue turnada a comisiones también busca que el árbitro electoral, o sea el INE, instale las casillas en el mismo sitio que en la elección donde López Obrador ganó la presidencia con más de 31 millones de votos de aprobarse el proyecto, el INE tendría que garantizar la instalación de al menos 156 mil casillas para la consulta de la revocación de mandato, que es la cifra de urnas aprobada en los comicios del año 2018. Entonces, esta, esta encuesta, esta consulta popular de revocación de mandato sería el marzo del año 2022 y lo que está interesante es la pregunta que se va a hacer, porque al principio el senador de Morena, Ricardo Monreal, hacía una propuesta de pregunta que no les gustó a los demás morenistas y la cambiaron. Te voy a decir la primera. ¿Estás de acuerdo acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Lo que no le gustó a los morenistas de esta pregunta es que te fomenta o te, te empuja a decir que sí, que sí quieres que se concluya de manera anticipada. Eh, pues la presidencia de Andrés Manuel La contrapropuesta de un grupo de senadores Se incluye de la siguiente forma la pregunta ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador Continúe ejerciendo el cargo Hasta el final de su mandato? Entonces, al final, pues sí, o sea, la neta sí Sí invita más esta segunda pregunta A decir, ah, sí, sí quiero si sí quiero que AMLO siga gobernando que la otra, que más bien te preguntaba que si quieres que se detenga la, la candidatura. Al final de cuentas, eh, nos cuesta menos trabajo decir que sí que decir que no. Entonces, pues, la pregunta se está modificando, todavía se tiene que eh, aprobar, se tiene que asentar el proyecto de ley para que los resultados de la consulta de revocación de mandato sean vinculantes. Y para que esto suceda, se debe acreditar una participación ciudadana del 40% de la lista nominal de electores, que son 37.4 millones de personas. Entonces, pues, esto plantea un nuevo territorio territorio político en el cual pues la oposición de Andrés Manuel va a intentar hacer que la gente vaya a votar para quitar a Andrés Manuel antes de tiempo. Andrés Manuel está muy contento y muy confiado de que la gente va a salir a votar para que él se, se mantenga en el poder. Yo podría apostar ahorita que ni de chiste van a ir a votar 37.4 millones de personas por quien sea, a favor, o en contra de la continuidad de Andrés Manuel. Yo solamente creo que aquí pues esto es circo político que nos está costando dinero de todos nosotros. Muy bien, vamos a hablar de yo creo el tema más, más candente a nivel global en temas de geopolítica, en temas de lo que hay que saber en temas internacionales y tiene que ver con Afganistán, porque los talibanes, los talibanes están ocupando ya el poder en este país. Los talibanes son un grupo de personas, un movimiento que apareció en Afganistán en 1994. Este grupo ya gobernó el país Entre 1996 y el 2001 Imponiendo una rigurosa interpretación De la Sharia, que es la ley musulmana Entonces, nadie los molestaba Hasta que dentro de su territorio Empezaron a crearse Estas, estas células terroristas Como Al-Qaeda, que fueron responsables Del ataque del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York, entonces después del 11 de septiembre Lo que sucede es que Estados Unidos Intentaron pues, ir tras Al-Qaeda Le pidieron a los talibanes que les entregaran a Osama Bin Laden Que era el líder de Al-Qaeda en ese momento, y al negarse lo que hicieron fue, pues, tomar ahora sí que tener una ocupación en, en Afganistán, los estadounidenses y diferentes miembros de la OTAN para disminuir la influencia de Al-Qaeda en la región y que pues no se transformara esto en un nido de terroristas ¿no? Entonces, durante mucho tiempo por eso estuvieron los estadounidenses en, Af en Afganistán, precisamente para que Al-Qaeda no tuviera eh, cómo operar y, y ser desarticulado de alguna forma y así fue como los talibanes, pues, no tuvieron mucho poder ni mucha influencia durante mucho tiempo. Eso fue lo que estuvo pasando. Hace poco, eh, esto empieza con Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, él anuncia que se iban a retirar las Fuerzas Armadas de Afganistán. Y ahora que entra Joe Biden, él confirma que se retiran, que se retiran. El 8 de julio de 2021, el presidente declara la retirada de sus fuerzas, que comenzó en mayo y que se completará el 31 de agosto, ya casi. Pero lo que sucede es que lanzan una nueva ofensiva a los talibanes, empiezan a conquistar Empiezan a tomar diferentes ciudades hasta que toman todas las ciudades este fin de semana, menos Kabul, que es la capital. Entonces, lo que sucedió este fin de semana es que los talibanes provocaron que el presidente de Afganistán, Azraf Ghani, saliera huyendo del país. Y con esto, básicamente, los talibanes son los nuevos dominadores de este país. Hay un nuevo presidente y las fuerzas talibanas están anunciando, anunciaron el ley de ayer que no tienen de qué preocuparse los, los habitantes del país, que sus negocios y sus vidas están a salvo, a pesar de que mucha gente pudiste ver tal vez videos en Instagram o en Twitter de la gente que estaba saliendo en aviones por todos lados del país, porque no, no les parece pues, ser dominados por los talibanes que, como ya lo dije, pues estaban en los noventas, finales de los noventas, lo que hacían era imponer pues, el estado, eh, la religión islámica a un nivel muy estricto. ¿no? Las mujeres no pueden Trabajar, no hay juegos, no hay bebida O sea, ciertas cosas que hoy sí tiene el país Entonces, bueno, de entrada esto es un Conflicto interno del cual eh, pues no hay nada más que decir Esto es como problema de Afganistán no O sea, hasta ahí La verdad, la comunidad internacional lo que está diciendo es Ok, pues esto es lo que sucedió Un cambio de poder Como si fuera casi casi una elección presidencial Pero pues con armas Entonces nadie se metió Nada más todos advirtieron No se pasen de lanza talibanes No se pasen Nada más no tengan violencia No violen derechos humanos Y no vamos a hacer nada Pero a los que sí les está lloviendo bastante Sobre todo internamente Es a Estados Unidos Porque esto en Estados Unidos Se está viendo como un fracaso Total. Te cuento un poquito del contexto. Los estadounidenses gastaron mucho dinero, muchísimo dinero para preparar, porque el propósito del, del, de que Estados Unidos estuviera en Afganistán es preparar precisamente elementos para proteger al mismo país. Estados Unidos se gastó 20 años de entrada, de misión de combate, 83 mil millones de dólares que fueron invertidos en la formación de 300 mil efectivos de las fuerzas armadas afganas que tal cual en este fin de semana pues no se vieron, no se vieron. Entonces le está lloviendo muy cañón a la administración de Joe Biden a pesar de que Donald Trump fue el primero que ya propuso que, que los talibanes, digo que los estadounidenses, sus militares salieran de Afganistán porque al parecer pues no hubo una buena planeación. O sea, porque lo que se suponía era que esto no pasara, o por lo menos no pasara tan rápido. Entonces, lo que dice el secretario de Estado en Estados Unidos, Anthony Blinken, es que el objetivo desde un principio era pues desarticular a Al Qaeda y eso se logró. Y la realidad es que a partir de ahorita, pues, básicamente dijeron a Afganistán, estás pues por tu cuenta, ¿no? Nosotros nos vamos, cumplimos con nuestra misión, y si los talibanes vuelven a acoger de alguna forma fuerzas terroristas, pues tendremos que volver. Básicamente fue lo que dijo el secretario de Estado. Pero bueno, los, les está lloviendo muy duro. Eh, podías ver helicópteros sacando gente de la embajada vía aérea porque tenían mucho miedo de que los pudieran ir a matar pues, a los embajadores, y a todos los diplomáticos estadounidenses de la embajada. Entonces, bueno, hay una mala hay una mala experiencia y un mal sabor de boca para la administración de Biden con este, con este eh, suceso en Afganistán. Y pues me imagino lo van a manejar con buenas relaciones públicas, y veremos pues, qué le depara a Afganistán. Por lo pronto, los talibanes dominan, dominan este país de Medio Oriente. Bien, ya después de hablar de los talibanes, que fue, tengo que admitirle una lección una, como una lección de historia, vamos a pasar a otro tema que te digo, es, hoy hay muchos inconvenientes, hay muchas cosas que reportar que no son tan agradables. En Líbano, en el norte de Líbano, en la región de Akar, al menos 20 personas murieron y 79 resultaron heridas cuando un tanque de combustible explotó en la región. Entonces fue lo que dijo el domingo la Cruz Roja y la causa de la explosión no quedó clara de inmediato. Cerca de 200 personas se encontraban cerca en el momento de la explosión, dijeron testigos presenciales. Y hubo diferentes versiones de pues, la causa o sobre la causa de la explosión. Muy bien, ya vamos al siguiente tema. Vamos a hablar de algo un poco más suavecito. Vamos a hablar de Canadá. Vamos a hablar de Canadá brevemente porque lo que sucedió en Canadá es que el primer ministro Justin Trudeau ha convocado a elecciones generales de verano anticipadas cuando Canadá entra en su cuarta ola pandémica y te voy a explicar por qué hizo esto el señor Justin Trudeau. Las elecciones generales se producen cuando en las encuestas indican que su gobierno liberal minoritario parece estar al alcance de formar una mayoría. Entonces, Trudeau de 49 años dice que los canadienses deben elegir cómo terminamos la lucha en contra del COVID-19 y los canadienses votarán el 20 de septiembre unos dos años antes de lo previsto. Básicamente, esto es un movimiento político en el que Trudeau dice, ok, si ahorita votamos, seguramente vamos a ganar la mayoría y vamos a poder tener, pues ahora sí que pleno desarrollo de nuestra agenda. Vamos a poder impulsar nuestras propuestas. Eso es todo para que nada más sepas que el 20 de septiembre se vota en Canadá. Muy bien, vamos a hablar ahora de Elon Musk, porque el señor Elon Musk, tal vez hayas escuchado hablar de él, este señor que, pues todo el mundo piensa que es un genio excéntrico que... Pues hace lo que quiere con dinero. Más o menos es, sí, más o menos es la, la versión que se puede confirmar. El fundador de SpaceX dijo el sábado que la primera pila orbital le llaman, pero es como el, la primera estructura ya del cohete Starship debería estar lista para volar en las próximas semanas, lo que acercará al poco ortodoxo multimillonario a su sueño de viajes orbitales y luego interplanetarios. En mayo... Eh, SpaceX aterrizó con éxito su prototipo Starship, que es un vehículo de lanzamiento de carga pesada reutilizable que eventualmente podría transportar astronautas y grandes cargas útiles a la Luna y a Marte. El aterrizaje se produjo después de cuatro intentos de aterrizaje del prototipo que terminaron literal volando o sea, explosiones brutales entonces esto es un primer paso para pues, la Starship, que es esta nave que si todo sale según los planes de Musk será capaz de llevar humanos a Marte en esta década, muy probablemente en esta década, entonces entonces, eso es lo que está pasando. Un paso más para Elon Musk en la carrera espacial. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema, caray, un tema que tampoco es bonito. Una disculpa, pero bueno, tenemos que estar informados de lo que sucede en todo el planeta y esto lo incluye, ¿no? Vamos a hablar de Haití. Haití es un país que está en el Caribe, es una isla que tristemente sufrió por un terremoto, un terremoto magnitud 7.2 según la escala de Richter que... Pues ha, ha provocado derrumbes en todo el país. Hay al menos 724 muertos y un mínimo de 2.800 heridos. Las cifras actualizadas de la Oficina de Protección Civil de Haití siguen pues a este recuento anterior. Se habían reportado 304, ahora van 724. Y también tienen una tormenta tropical encima, lo cual está eh, pues dificultando eh, la búsqueda de posibles sobrevivientes. México ya mostró solidaridad, no estoy muy seguro ahorita si vamos a mandar a nuestro equipo de, de búsqueda, que tenemos un muy buen equipo de búsqueda para ese tipo de contingencias y les está lloviendo sobre sobremojado porque el desastre se sumó a la difícil situación de los haitianos que ya estaban lidiando con la pandemia del COVID, un asesinato presidencial que fue hace el mes pasado y una ola de violencia de pandillas. Entonces bueno, ahora están lidiando con un terremoto y bueno, hay muchas organizaciones que están echándoles la mano. Si encuentras una que seguramente te vas a topar con una en alguna red social Instagram o Twitter, intenta echarles la mano con un dólar o algo que tú puedas darle de tu, de tu capacidad, porque la verdad es un país con muchas dificultades y les va a hacer falta cualquier tipo de ayuda que podamos ofrecerles. Hablemos de deportes para suavizar un poquito tanto, tanto pesar que hemos vivido este fin de semana en el mundo. Y voy a empezar hablando de Roger Federer porque, bueno, Roger Federer, que es, en mi parecer, el mejor tenista de todos los tiempos, que estoy seguro que cada quien aquí tendrá su propia opinión entre si es Nadal, Federer o Djokovic, yo creo que es Roger Federer. Federer anunció en Instagram el domingo que se perderá el abierto de Estados Unidos y muchos meses después de someterse a una cirugía de rodilla. La estrella suiza se sometió a una cirugía astroscópica de rodilla derecha en febrero del 2020 y en mayo del año 2020 también. También. Y bueno, le toca otra operación a sus más de 40 años, o a sus 40 años me parece que acaba de cumplir, va a ser complicado pues obviamente que Federer vuelva al nivel en el que nos tiene acostumbrados, la verdad te lo digo con mucho pesar, pero bueno, por lo pronto esperamos que vuelva con todas las fuerzas, pero ya anunció que se va del US Open y pues ya anunció también esta operación de rodilla que lo va a dejar fuera durante algunos meses y otra noticia que voy a decir también en un tema deportivo voy a hablar de fútbol porque bueno ya empezaron reiniciaron actividades las ligas de Europa digo en todo el mundo ya se reiniciaron las ligas después de las copas las copas de selecciones las copas de seleccionados nacionales que hubo en la Eurocopa la Copa América la Copa Oro en América del Norte y bueno hay muchas cosas que decir, podemos decir que mis Red Devils del Manchester United ganaron por goleada en Inglaterra, pero lo más importante dentro del fútbol es que el Barcelona jugó su primer partido sin Lionel Messi, que como bien sabe se fue al Paris Saint Germain, en el cual de hecho se ve muy contento, vio un entrenamiento y se ve a toda madre, digo es un profesional al final del día, pero bueno el Barça tuvo su primer eh, partido sin la pulga, ganó cuatro goles por dos a la Real Sociedad y pues bueno... Se jugaron pues bien, obviamente se dejó en evidencia que necesitan trabajo, pero por lo pronto los catalanes han ganado gracias a los goles de Gerard Piqué, Sergio y Roberto y un doblete de Martín Braithwaite, que dicen por ahí que ya está con un pie fuera del club, pero bueno, eso es la vida sin Messi en el FC Barcelona y digo, definitivamente se va a extrañar, pero me emociona mucho ver a Messi jugando en el París Saint Germain también. Entonces esto fue, esto fue la conversación del mundo para este lunes, espero que te haya gustado y que te genere muchas conversaciones de mucho valor y antes de irme quiero recomendarte que vayas a Briefy a leer o escuchar un artículo que dice las tres preguntas que puedes usar para ayudar a tu equipo a resolver problemas, básicamente esto es una metodología de Bain Company, una de las tres mejores consultoras del planeta que escribió Daryl Rigby que es el socio de la oficina de Boston y un especialista en la innovación global de la firma, entonces ve a leer este artículo, también lo puedes escuchar. Lo grabé en podcast también para ti. Y si no tienes briefy, entra a briefy.com para que comiences tu eh, periodo de 30 días totalmente gratis y puedas comenzar a navegar y a aprender con nosotros en 15 minutos todos los días. Por lo pronto, una vez más, gracias por escucharnos. Gracias por compartir este podcast. Y nos escuchamos mañana, martes, en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo. Adiós.